1: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医扣》，我是主持人药李诗诗。我们今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦，欢迎你来到直播现场，跟我们一起来关心健康的话题。同时，在聊天室呢，随时可以用文字做线上的互动。我们之前就在节目当中聊过，就、这、是、个、关于眼睛的保健，其实是非常重要的。因为往往呢，眼睛的缺损会造成一个不可逆的后果，但是却很多人都轻忽它、忽视它了。其中有个很大的族群呢、哦，就是糖尿病的患者。今天我们在节目当中呢，请到的是外方医院眼科的主任吴建良吴医师，欢迎吴医师。嗯、呃
0: ，思思早安。嗯、呃，各位听众早安
1: 。吴医师早,早。我们在门诊上面来说，遇到糖尿病患造成眼睛问题的比例算多吗
0: ？算多啊，因为糖尿病的比例如果查一下哈、嗯嗯，现在。大概每十个国人大概就有一个是糖尿病
2: ，很高啊，所
0: 以其实蛮多的。就现在到超过两百万的人有糖尿病。是。那如果我们讲说，如果呃在发病，如果你没有好好控制，那五年内大概有七 percent 就会有所谓的糖尿病视网膜病变。哇。那、啊、如果到十年的话，增加到二十六 percent， 然后如果到十五年的话，就增加到六十三 percent。也就是你糖尿病得病以后，如果你没有好好的控制，那你到十五年。大概有三分之一的机会，你就会有一很严重的这个糖尿病的病变
2: 。哇！那糖
0: 尿病病变是可能会造成失明的。是啊，它、哦、也是我们大概是,是呃，就是呃，比较年轻族群，也许四十到六十岁这个族群、嗯、失明的最重要的原因
2: 。哇！好、哦，在一开发国家就是中高年对
0: 中高年，而且这些人其实还在工作，是、嗯、有生产力。好、哦，那那如果没有好好控制，他其实会失明的。嗯，好、哦、像像我有那个。病人是妇产科医师，是那可能因为自己是医生，所以他就哎、欸、糖尿病嘛，就自己拿拿药，自己弄药吃，就等到呃、欸、发现不行，眼睛看不清楚来看的时候，就是因为他的糖尿病控制的并不好，然后看到的时候其实已经整个出血，就已经失明来看的。哇
1: ，这么严重、啊！对，
0: 那最后虽然治疗了眼睛，那其他问题也都跑出来，什么心脏啊、嗯、洗肾啊，很多问题都跑出来。嗯，所以大家比如說只有控制血糖要。知道糖尿病以后，也要去关关关心一下自己的眼睛，有没有一些眼睛的病变。这样
1: 、嗯，糖尿病因为它会造成我们血管慢慢的就是损坏的越来越严重。
0: 对对对。所以
1: 尤其是在眼睛，其实一开始没有什么感觉的，的，是
0: ，其实它是全身的血管都会影响，对、啊、所以它可能有心脏的问题，可能有肾脏的问题，可能有神经方面的问题。对。那在眼睛来讲的话，第一个它当然最重要，因为现在我们有糖尿病的共照网共照主要是、嗯。呃，主要关切的就是说，哎、欸，视网膜的病变，是因为视网膜刚开始的时候你没有症状，你里面可能有一些小的出血、小的水肿，要一直到你黄斑部有水肿或甚至于里面产生出血，你才会视力有些减损。对、嗯，啊、嗯，但是你在初期的时候就需要去注意到它有没有病变。嗯，好，那有病变你可能要更严格去控制血糖、嗯，那你就可以让病人的视力可以维持的比较比较好、比较久。嗯，好，那除了糖尿病的病变，我们刚刚讲可能。呃， 会有一些新生血 管， 因为它小血管阻塞以后会长一些不好的血 管， 我们叫增殖型的视网膜病变。
2: 嗯，
0: 那当然有一些是只是一些出 血， 还没有。产生新生血管，那个叫基底型的糖尿病病变，基底型的对，就是呃比较轻微的啊、嗯，所以它比较轻微，比较严重的啊，但基底型也不见得不影响视力，它有时候会造成黄斑部的水肿，嗯，那黄斑部水肿的时候就会有有有造成视力的下降，是，那还好现在是有一些比较新的药物啊，就是专门打这个糖尿病的黄斑部水肿，那健保也会给付啊，如果没有给付，那个药其实很贵，嗯，刚开始进来台一一针都三四万。
1: 哇这么贵的，就是像
0: Lucentis 啊、艾丽啊这些，
1: 是
0: 。哦、啊，那除了这个这个造成这个糖尿病的，就是网底的视网膜的病变之外，嗯，他，我们糖尿病的病人，他也比较容易产生这个白内障。
1: 白内障啊
0: ，因为你可以想说，那个糖尿病的病人，他这个眼睛里面就是血糖高嘛，嗯，所以等于那个水晶都泡在糖水里面啊、嗯、啊，那泡一泡，他就哎、欸，有时候有人会突然度数突然的。哎、很迅速的改变，因为那个血糖的问题，嗯，啊，或者就近视突然增加，啊，或者是突然、哎、这个眼睛的调节力都变不好，老花眼跑出来，好、嗯嗯啊，就是视力会模糊。那那严重一点，它就会产生一些白内障的问题，啊是啊，主要是它血糖里面一些呃高的时候产生一些特别的代谢物，那会破坏我们的水晶体。好、嗯嗯嗯嗯啊，那那除了白内障之外，白内障当然呃，我们现在白内障手术很进步，所以基本上是可以被治愈的疾病啊。嗯但是你早发白内障，如果又合并了你糖尿病一些呃视网膜的病变，那治疗起来确实也是会有一些困难的地方。嗯、那另外一个糖尿病的病人大概他这个青光眼的机会也比较高，是哦，大概有两倍的机会、嗯、就是说我们叫鱼角开放型的，我们之前讲过有鱼角闭锁、鱼角开放。好、哦，那这种主要是眼角开放型的情况、嗯，那它可能有比比一般人又多了两倍、哦、啊。那白内障大概多个二到五倍了，统计上。啊、嗯哦，那所以它总总的讲起来就是说，哎、欸，我们眼睛因为糖尿病引起的这个失明的机会，有糖尿病的人跟没有糖尿病的人，它可以差到二十五倍
1: 。这么高的比例啊、嗯？对
0: ，所以糖尿病确实是一个要需要，这特别在眼睛来讲，也是一个非常。呃，需要大家去注意、去关注的一个一个疾病。嗯
1: ，也就是说，如果他的血糖没有控制的很稳定，他整个眼球的老化都会更快。
0: 对，除了影响视力，我们、嗯、糖尿病的病人有时候来，欸、他就突然哎、欸，今天看东西怎么变双影了，变两个影，子，两个影子的啊，两个影子、嗯。那时候其实是因为他神经也会影响到、啊。对。哦，我们眼睛眼睛有六条小肌肉可以转来转去的哈、哦。嗯。那当你的神经受到损伤的时候，哎、欸，他就不听使唤了。这个这个看那边，那个看另外一边。他、啊、看到一遍就就斗鸡眼啊，有問題啊或者就是斗鸡眼、嗯，或是这个斜视啊，是啊，所以他看到西就就会出现双影的现象
2: ，哇，啊，所以他也
0: 会影响到神经啊、嗯，也会影响到我们的白内障，影响到我们的青光眼，對影响到视网膜。那严重的视网膜的病变还会造成出血，甚至造成视网膜剥离啊，所以他失明的机会啊，这个是呃大家都要非常去注意的，嗯，嗯啊，不要拖到。呃、嗯，这个都出血看不到才来看医生，对、啊，就在你一开始糖尿病啊发现的时候就应该要来做一个检查。嗯嗯
1: 嗯，不能等到有症状，应该是说罹患确认，我现在有在使用糖尿病的治疗了，是，我就要同时把眼科的检查纳,纳入我的常规
0: 。对对对没错，哦，是
1: 要这样子，所以它的周期来说。不管他血糖工作的好不好，一年至少要一次或两次。一年至
0: 少一次了、嗯。我们当然糖尿病有分两类嘛、嗯，一个是所谓第一型的糖尿病病变啊、嗯哦，那可能是跟一些免疫有关系，他的这个免疫系统去攻击他分泌胰岛素的细胞，所以他胰宝胰岛素分泌就不足。是、嗯、啊、哦，那这种就比较年轻，小时候可能就要开始打胰岛素。对。好、哦，但是百分之九十我想都是第二型的。第二型可能就跟大家饮食习惯改变啊、嗯，然后这个这个呃三高的族群啊，大概是这样。哦，那。那这这些这些族群的话，就是说，如果是那种第一型的，我们再建议啊，就是，哎，你发现糖尿病以后，大概五年就要开始做每年的定定期的检查、哦。是。但第二型就不是了，第二型就刚刚讲说，哎，可能他一来就很严重啦。对。啊、哦，所以第二型一发现的时候就要赶快做眼睛的检查。嗯。啊、哦，甚至我们有在门诊看到就，就哎，病人，呃、哎，来来看眼睛，可能只是看视力模糊，哇，就一看，哎，他。就是眼睛里面就开始有一些糖尿病的变化啊，是哦，一抽血可能那糖尿病的那个我们有一个叫 HbA1c， 嗯，就是那个大概是三个月的一个呃糖化血色素，那就看三个月的血糖控制的状况啊，那有的甚至都破表哦，都要十几啊，非常高的一个那个，我们糖糖化血的时正常值应该在六以下，嗯，哦，那糖尿病的病人可能就是啊，希望他可以控制在七以下啊，但是有一些控制不好，甚至到十几是啊，那。所以为什么我们健保在给付那个很贵的这些药物治疗的时候，他就要求病人也要,也要把你的血糖值啊，要控制在糖化血色素,素要在十以下，嗯，甚至你后后期要在申请的时候，他还要求现在要求到八，啊，所以就是哎、欸，你不是只有靠医生给你打针治疗你的黄斑部水肿，你自己要努力的去控制自己的血糖
1: ，嗯，原来如此，所以二型的人应该是说了，他们就是因为糖尿病也通常没症状。所以他们就会轻忽到一个程度、嗯、是啊，包含连眼睛的损坏也轻忽了。对对
2: 啊所，所以有的时候，
0: 对有的时候甚至于就是我们是因为看到眼睛才、嗯、他才知道自己有糖尿病。对啊、呃，因为我们讲眼睛是灵魂之窗，是那事实上眼睛也是我们呃可以医生可以直接哦、呃、就看到你里面那些血管啊，它有没有一些病变的啊、嗯呃？就是说我们可以看到血管有没有有没有一些维系的变化啊、呃？有没有出血这些啊、呃？像现在 AI 不是很流行嘛？对、嗯、啊。所以 啊， 我们一些腱检都可以照一张眼底的照相 啊， 那照相就可以再透过这个 AI 电脑去做分析。对， 那电脑很厉 害， 电脑现在已经可以大概有九成的判读的正确率。好， 它可以知道 说， 哎， 你这个有没有糖尿病的病 变， 有没有高血压的问 题， 啊， 甚至于 说， 它可以看到你这个这个从一张照片还可以看到 说， 你这种将来会不会老年痴呆。啊，
1: 太厉害了！而且他还
0: 可以看看说，哎、欸，这个照片是男生还是女生？从我這個就很厉害，对，<笑>我们猜谜都猜不到，它它比猜测还是正确很多，
1: 太厉
2: 害了、啊。然
0: 后还可以大概估算你有几岁
1: ，连你也猜得出来，啊、對對對是，
0: 所以就很厉害。这个，哎、欸欸，也也许未未来确实在在一些诊断上面 ，AI 还是会有。呃、比我们医生更厉害的地方
1: 辅助啦、啊，嗯、对,对对对，所以表示说，不过当然还是
0: 要经过医生在、啊，没错，医生
1: 还是要判读，只是他就是眼底，他其实可以透露很多秘密
0: 。对对对，就是因为包括你的有没有青光眼啊，有没有这个这个一些疾病啊，哦，那我们就透透过一个照相就可以看得到，好、嗯，哎
1: 真的这样说完，我都想要去照一下
0: ，照一下、啊，<笑>不然你还对還，有种眼睛算命的感觉<笑>哦。哦，有一点点啊。对
1: 对对、嗯，马上知道有没有其他的共病，对,對,對，还有未来有没有机会这个早发性失智
0: ，对对啊，
1: 是是。最近这些讨论都越来越多了，對,對,对，嗯。另外一个可能大家的混淆，我猜可能是因为刚好这个年龄啊，四十到五十岁，老花眼快要来了啊、哦，所以大家会以为说只是老花，跑去配眼镜。
0: 是，嗯，当然就是说，嗯、呃，老花那个就是一个视力模糊。其实眼睛哈，在有问题的时候，大家都是呃，除了出了一些眼表面的一些症状，什么眼睛痒、眼睛红之外，那那其实大家最常来看都是因为视力的模糊啊、哦，或者可能有些飞飞蚊啊、有些黑影啊,啊對對對對这些来看，哦。那所以这个症状当然都会 overlap， 就是说它会跟我们的呃这个，比方说糖尿病的病人啊，那、哦、同时哎、呃、觉得视力有点模糊。好，那到底这个视力模糊是不是因为啊、呃、糖尿病有产生一些病变？就我们刚刚讲的白内障清光、青光眼啊、视、啊、网膜病变，是不是有这些病变的问题？这个都还是要经过医生的检查。是，哦，当然一个基本的，呃，现在呃，我们像我们内科内科那边也会帮病人照那个眼底的照相。嗯，那照相它其实也会有初步的 AI 判读。哦，那判读之后，如果觉得这个。是有问题的，他会他就会转接到眼科了、嗯，再做详细一点的检查。是，那所以详细一点的检查，在眼科来讲，他就做一个散瞳的检查，嗯，然后看一下，哎、欸，这个眼底啊有没有一些出血啊，有没有血管的病变啊、哦？那那另外当然也同时会检查看到底有没有白内障啊、青、嗯、光眼的问题。是，哎、欸，那我们现在也有很好的仪器可以去看这个视网膜的这个分层啊、哦。我们视网膜其实有、嗯。呃，一个薄薄的像底片一样结构，它其实有十层的结构，十层啊，对，所以它它非常分非常细的呃精密的一个构造。嗯，那现在我们有那个叫做呃眼科有这个叫 OCT， 对，就是叫呃同调光学断层扫描的一种仪器、嗯、啊，它不是，它听到 CT 不要想说它是放射线，它是光学的，是，所以不会伤到你的眼睛或伤到身体啊，但它就可以把你的。这个以视网膜像解剖一样，嗯，啊、哦，可以像我们组织切片一样，可以看到一层一层的结构，嗯，啊、哦，那这个用来干嘛呢？就是说，如果你的黄斑部有病变，特别像糖尿病的病人，他最常发生视力下降的原因其实是这个黄斑部的水肿，水肿啊、哦，那水肿的时候视力就会变得模糊，或者甚至于看东西会有点扭曲。是我们之前讲黄斑部病变的时候，有请大家说，哎，你可以用这个。呃，这个方格子啊，或家里面的这个啊，可以看到，哎，那个你有没有扭曲、嗯、啊？那这个当然就是黄斑部病变的时候，它就是会产生视力的模糊、视野扭曲，或者说有有中央的盲点，就你中间看不清楚。嗯。啊，那那这个当然就是透过这个 OCT 的检查，可以把这个解剖学上面的一些变化看得更清楚。是啊，所以这个在现在也有一些高阶健检也会加入这样的一个项目。嗯，是
1: 他在家居家如果想要检查的话，就是靠这个方格纸、嗯。
0: 居家可能就自己自我检测，而、嗯啊、事实上在国外现在也有开始发展这个自己病人使用的 OCT 啊啊，可以自己来做扫描，那病人可以看到自己的哎，这个就像你可以量一下血压对啊，也可以看一下你的黄斑部到底有没有水肿，居家、啊、水的看一状况，对对对，是是是，啊，当然那个是比较目前还在一个发展阶段呢、啊嗯，啊，费用还是比较贵。嗯啊、哦，所以目前啊，当然你还是要经过医师的判读。所以在台湾来讲，因为目前因为就医还是很方便，所以大家还是呃找眼科医师做一个详细的检查、嗯。那大家就是需要做一个散瞳，才可以看到你整个视网膜有没有一些出血啊，有没有一些这个血管一些变化。嗯，我们讲糖尿病就是说它影响到你的呃微血微血管的循环、嗯，对，所以最开始有一些微血管会塞住。那塞住以后，它就会产生一些出血。嗯，啊、哦，那而且塞住的地方它没有血液供应，所以会缺,缺血。缺血、哦、啊，缺血的时候，它就我们组织就想要让哎、欸、这个血管能不能再增加一点流量？哦，那你就会产生一种叫做呃血管新生血管的增生因子、嗯，就希望它长新的血管去長出来。对，长出来。但是对眼睛来讲，长出来这些血管就是。嗯成事不足，败事有余啊！啊，那这个血管就很脆弱，所以可能病人打个喷嚏，然后血管就爆开了，然后
1: 就流血啊，然后就
0: 流血，就流血就流在眼睛里面、嗯。所以眼睛里面都是血的话，那叫玻璃体出血，就看不到了。嗯嗯、啊，甚至于那些血啊，有时候就产生，同时产生一些纤维化的东西，会拉扯视网膜，是，也会造成视网膜剥离、啊。啊，所以最后就就都不管它，最后就会失明是。是，啊，所以我们要在疾病的早期发现。然后让病人好好控制血糖，嗯，那他每每每控制，就是我们刚刚讲的糖化血色素，对，然后血色素正常比，比方比方说六哈，那如果病人是现在来是八，那如果降降到七，嗯，那每降一个 p e r c 的这个 HbA1c 啊，就是糖化血色素的值，它就可以减少它三成的一个视网膜病变的机会，嗯，哦，所以这个每每降一个都是很有意义的，是啊、哦，如果你从十让它降到慢慢降到七。好、哦，那它这个这个风险就会大幅的减少，对
1: ，又更减少了，对，嗯，只是眼底的检查，它一定就是要规律的回到對,对对，所以刚刚讲说规
0: 检查的频率大致上是大概诶、欸、每年,每年，如果你没有什么病变，每年要检查一次、嗯、啊，当然如果你已产生病变哇，那可能。一个月，我们可能要打针，然后做治疗，那可能每个月一直啊，或者是慢慢拉长，也两三个月就要看一次，嗯啊、就需要比较频繁的一个追踪。
1: 是是是，关于视网膜这件事情，我们刚刚有提到，它有时候会血管增生，那如果没有增生，它也会水肿、嗯。水肿的意思是因为循环不良，所以这边积水了吗
0: ？水肿的原因就是它产生，我们刚刚讲说它它这个里面会缺氧的问题，它就会产生那种叫做 VEGF， 就是血管内皮细胞增生因子、嗯，就是希望。它长新的血管，那这些东西这个增加的时候，它同时就会造成黄斑部的水肿。嗯，就是它会让你的血管的通透性改变，所以它会渗漏。哦哦哦哦,哦。那那渗漏就好像我们那个那个本来像个底片哦、嗯，我们是我们像个底片一样，嗯、它它这个就变成那个底片地方就好像泡水一样，对、嗯，就水肿，啊，就不感光了。哦，所以看东西就不清楚、哦。那水肿它本来就会鼓起来嘛。嗯。啊、哦，本来它是一个平整的东西，它就凸起来,起来了。凸起来的话，他看东西就就线条可能也会变弯曲、哦、是是是啊，所以有的病人来他的抱怨就是说，哎、欸，我怎么看这个直线就变弯了、嗯，啊，所以不管是视力的减退，看东西变扭曲，啊，或者是说，哎、欸，中间就一个整个黑掉了，啊、那这种都是要赶快来看医生的
1: 嗯，嗯，但是如果在水肿的阶段，或是他血管刚刚新生的一些脆弱的，在这个阶段我介入治疗是有机会说维持我的视力吗？对
0: ，呃，现在像我们刚刚讲在打针哈、嗯，现在其实主要呃，现在比较比较。主要的治疗基本上是打针啊，啊，当然比较严重那种增殖性的，我们可能要打镭射，啊、嗯哦，把视网膜把它这个周边的视网膜把它用镭射打打打，镭射主要是把周边视网膜用镭射去，镭射其实是一种破坏的治疗，嗯，他就把那个局部边边的一些视网膜把它呃打一些镭射之后呢，那就减少它缺氧的问题，啊，因为那个有一部分视网膜被打打打镭射以后，它就就是等于像结痂一样，嗯。它就不需要那么多氧气了，所以你改善哦哦哦对，那就弃居保帅。你在周边的视网膜比较对视力比较不大影响的，你就减少，嗯、但是还是有缺点，因为你把旁边视网膜打來打來雷射以后，它夜间视力的这个视野啊这些范围还是会受到一些影响，对，就变窄。嗯，但是我们至少让病人维持那中央的视力比较变坏。是啊，所以镭射打过以后大概可以减少。一半的病人造成他失明的一个风险，嗯，嗯啊，所以对于那种增值型的，那可能目前还是会需要做镭射的治疗、嗯，但如果是非增值型，然后缓慢部的水肿，主要的治疗还是打打针，打针，而且打针以后，它确实还可以让我们的糖尿病的这个病变啊，还会变好，嗯，因为它整个这个这个血管增生因子的量减少以后。这个视网膜是有可能慢慢在恢复健康的状
1: 况。哦，它有可能平平回去了。对
0: 对对,对、嗯，可能会就是里面本来一些出血的点啊，这些都变少。嗯、是是。对。
1: 所以刚刚提到那些扭曲啊、视力看不清楚啊，可能就会改善
0: 。对对对，对那健保的现在给副基本上是可以最多到十四针。嗯。啊，以前早期的时候大概只有只有八针。是。啊，八针它就是第一次给你五针，然后你要再申请一次，嗯、然后再给你最后三针。是。所以这样就只有八针。那现在有延有把它整个扩大到十四是，但是也分阶段申请，就可能第一次申请给你五嗯，那就治疗有效。啊、需要继续治疗，我们就給再给你五针，然后再，因为不是很干脆了，<笑>慢慢给，对对对，然后在五针之后，当然也是因为预算也没有那么多、啊、所以在,在打五针以后，如果还有需要的，我们可以会打最后的这个四针这样對，对，一共是十次针，那但除了这个这个是我们就抗血管增生的这种药物哈、嗯，就刚刚讲可能像 Lucentis 或者 Aldia 这样的药物之外，啊、也有也有打那个。糖尿病的病人有的时候我们会打那个类固醇，类固醇啊，那特别是有一种比较缓慢释放的一种类固醇啊，就是它它是一个打进去是一个小小的圆柱状的东西，那打到眼睛里面，嗯、它就是特别那个药就在里面慢慢释放出来，哦、持续作、啊、就是、slow release 哈、啊，那慢慢把它释放出来，嗯嗯那一个药物的那个那个时间就可以维持大概三到六个月的疗效，嗯，啊，那它就是一个也是其实就是类固醇可以。控制你这个里面眼睛的发炎的状况是啊、哦，那这个这个对于狂慢部水肿也是有效的啊、哦嗯。那但它大概呃，针数的话可能就大概五针，因为它时间可以比较久了。嗯嗯嗯
1: ，它
2: 就不用像这个对
0: ，所以有一些病人啊、呃，他如果打这个我们打这个呃抑抑制血管增生这个药物，嗯、如果呃效果不够好或是反应不是很好，那有时候也会换这个类固醇的药啊、嗯哦，或者有一些其实他本来哎就已经。呃，这个已经开过白内障或者有做过手术的，那可能用类固醇，我们觉得它效果比较好，可能一开始就用类固醇。嗯，嗯哦、那类固醇当然是打，就是它可能就是怕，呃，比较怕是眼压高，或者是造成这个白内障的问题。啊、哦，所以比较常用的可能是已经开过白内障的病人，嗯、然后它有缓慢部水肿，那可能第一线也许就会采用这个类固醇的治疗。嗯
1: ，是是武器是非常多的。对，所
0: 以所以除了镭射，除了呃，药物就包括抗血管增生的药物，也有类固醇的药啊、呃。那那当然，如果他有青光眼，我们还要合并一些青光眼的药物、嗯。所以，不管一些药物、雷射，或者但最终不行的时候，我们可能会做到手术的部分。手术啊、呃，那就是他可能如果有一些玻璃体出血都不吸收，嗯、或是他有这个呃视、欸、网膜有产生视网膜玻璃、嗯，那这个都要透过手术来治疗
1: 。是是是，还是把它可以清出来，然后维持住他的视
0: 力。没错，
1: 对。但是重点可能还是他是一生都需要持续治疗的。
0: 对。因为我们当然是希望疾病，任何疾病，我们就希望它、嗯，呃，可以在早期的一个发现，就是，哎、呃，一发现你有糖尿病，你就好好控制，嗯、对，啊，这样你才不会造成你这个这个视裂受损。嗯，好、啊，特别因为这些都是比较，呃，还在工作上工作岗位上的，所以他如果没有办法工作。眼睛看不到、嗯，那就不是他个人，还有全家的问题，嗯、社会的问题
1: ，就是影响太大了。对对对,對、啊、所以要呼吁大家，糖尿病的病患你应该就是要固定去关心眼睛的健康。是是是。对，然后需要治疗的时候就配合医生好好的治疗。对是。好，我们准备要进广告啦！一回头线上问题还真多，太好了，大家都来关心眼睛健康了。广告回来之后呢，电话是可以开放 c a 的， 0283693398，0283693398， 028-369-3398, 我们马上回来。下一份 98.198 新闻台，你现在所收听的节目是名医杨寇，我。我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎万方医院眼科的主任吴建良医师。
0: 哎、欸，诗诗好，欢迎来到五湾
1: 。好，我们线上有问题，赶快来回答他们了。呃，燕良问说，如果本来就高度近视，他已经是视网膜玻璃这个高风险族群了，又喜欢喝含糖饮料，然后万一不小心罹患了糖尿病，那这样的人他是不是眼睛的问题会更多？
0: 啊，对，因为但这两件事情可能分开来看呢、啊，因为高度近视有高度近视的一些问题啊，比方我们讲什么视网膜玻璃呀、啊，啊、嗯哦，然后它其实也会造成白内障、造成青光眼，是啊，其实它它也会造成眼很多眼睛疾病的增加，嗯，然、啊、后造成失明机机会也也是也是呃，有的报告甚至讲说三四十倍的一个差别，嗯、啊是啊，那但是有一件比较有趣的事情啊，就是我们研究报告显示啊，哎、就是我们如果是一个高度近视的人。他有糖尿病的时候，他会比呃这个远视或者没有近视的人有糖尿病的人，他这个糖尿病的病变的机会其实减少的。哦、oh.。好，所以不会不会一加一变成更大，对对对对。Oh. 好，但是这两件事情就是就是分开了，因为高度近视有高度近视的风险，是。然后糖尿病有糖尿病的一些风险，但是呃就是糖尿病的病人，你不会因为你高度近视你就更容易有糖尿病的视网膜病变嗯。嗯。但是你可能会有因为糖因为高呃因为高度近视会产生。其他的一些病变的问题，問題比方像视网膜破洞、视网膜玻璃，嗯哦、那黄斑部的病变，这些都还是会有，哦、所以两个加起来，你还是会造成你眼睛产生这个视力减退的机会，还是会更大，嗯哦、那特别我讲，在至少在白内障的部分，我觉得这两个可能会有一些加成的作用，是，啊、哦，就高度近视的人他容易白内障，那糖尿病的人也会容易白内障、嗯，那糖尿病如果再加上高度近视的时候，虽然你的视网膜病变不见得会增加。那我觉得它在白内障的部分其实会增加的。
1: 嗯，是是，最近几年我真的听到很多人很年轻就白内障
0: 了。对啊，对啊，对。这跟我们
1: 山西到底有没有关系？我都
0: 帮我几个同学开过白内障了、啊
1: 。啊、嗯哦，都太早了。<笑>对
0: 对，都很年轻。对。那这个其实跟当然山西使用啊，我们之前有讲过这个专题。那呃，另外当然就是说，呃，还有一个很重要原因是我们现在这个族群很多都是高度近视。是。那高度近视本身就容易造成你的白内障会早发。嗯、是。好、哦、像我们有些哎、呃，这个可能。哎，十几年前开了这个近视雷射，嗯，要不然一千度看因为没有近视了，然后就哎过了十年后又跑过来说，哎医生医生我又跑回一千度了。<笑>啊，那其实是因为他白内,内障造成的。对对对,
1: 对,对啊，是是是。哎，但很多人都想说我雷射完我好了，他就轻忽
0: ，都不回诊了。对对对,对,对，通常都是后来都有问题才回来。我们通常说，叫病人说，哎你可能一年要回来看一次啊。嗯、对啊。大部分都回来看都是哎十年以后。<笑>
1: 哎呀，大家真的是很容易觉得好像视力没关系，不、嗯、
0: 太忙對對但是還是應，对，然后没症状，就是特别是近视雷射这件事情，嗯、因为你其实只是治疗了你的度数，没错，啊，然后你只好像把隐形眼镜坐在眼睛上，嗯、但是你你的眼睛的结构，它的眼轴拉长这件事情还是、嗯、还是一样的，存
2: 在的、啊，对、嗯，所以你
0: 的病变的风险还是在，所以还是建议至少一年，或者至少再怎么忙一两年，可能还是要追踪一下你的视网膜这样。
1: 对，一定要，尤其现在我们照个相这么简单，对,對啊，赶、啊啊啊、快来。检查一下眼睛健康。好，电话先生是王小姐，王小姐，请说。哎，两位好。你好。是。我请
2: 教医生，是这个、第一个问题是，呃，这个糖尿病，而且二型糖尿病是不是会容易引起干眼症？哈、嗯。嗯。第二个问题是，那我们常说，呃，眨眼就可以让那个泪水来滋润眼睛嘛？是，可,可是，我想请问是，呃，我们眨眼用力眨眼的话，是不是后面的防水？也是可以排出来，然后来湿润我们的眼睛。那、呃、如如果说是防水可以湿润眼睛的话嗯
3: ，嗯，那我们得
2: 干眼症的话，是不是说，哎、呃嗯，我们就可能防水排泄功能不太好？嗯嗯那干眼的话，就会眼压上升，会有青光眼的疑虑呢。嗯、啊。第三个问题是，嗯，如果说我们吃一点湿润呃眼睛的东西，是不是像那种胶质的，像什么呃那个？一些胶质的食物是不是嗯？嗯，比如说银耳汤啊、嗯、这
0: 些，可以来湿润我们的眼睛呢、啊。嗯，这些好，好。其实这个可能主要 focus 在它的干眼症的部分了。对。就是说，如果它有第二型的糖尿病病变它是不是这个、嗯、这个眼症呃会不会有相关这样子？那那糖尿病的病人，其实在，在在我们刚刚讲，其实它增影响到眼睛整个全部的结构。那其实角膜也会影响，嗯，哦，眼角膜它其实，但主要造成的是角膜这个呃，可能比较容易一些呃破皮啊，然后伤口愈合的问题啊，或、啊、角膜发炎的问题。是啊，至于说对于泪水本身的分泌来讲，呃，糖尿病倒没有太直接的影响。嗯，但是如果是女性在呃更年期后。这个大概肝眼症就跟它的荷尔蒙会有关系、嗯、啊，所以呃干、欸、眼症在中老年人也是一个很,很大的一个呃问题，但跟糖尿病本身大概没有太大的一个，就是糖尿病不会直接造成你的肝眼症、嗯嗯，但糖尿病会让你的肝眼症、嗯嗯，比方说破皮会不容易愈合啊，伤口会不容易长好这个问题哈。嗯，那那刚刚在讲那个眨眼睛哈，那第二个问题是说，哎、欸、眨眼睛的时候我们会不会，我们把这个防水挤压让它跑到外面来变成这个？呃，眼睛滋润的泪水，好、嗯，这个第一件事情就是要跟大家澄清一下说，说、嗯、我们眼睛有所谓的泪水，泪水是在外面的，面的哦、就是我们的泪腺，然后去滋润你的眼角膜、角膜或结膜这个表面的组织，是，好、哦，这个是叫做泪水、嗯。那另外一个叫防水的东西，其实是在眼球的内部，嗯、就是我们眼睛的里面的地方，哈、哦，就是我们眼球的内部的话，在。这个眼角膜，我们把角膜这个打开来的时候啊，是这个里面空腔，这里面这个叫装的水，这个叫防水
2: 。嗯，啊、哦，所以防
0: 水是指眼睛的这个我们叫前后防这个就这个空间里面哪里面的，眼球内的水。是，所以泪水是眼球外的水。外面的。对，那防水是眼球里面的水，他们两个基本上是不交通的。是、嗯、啊、嗯哦，所以不会说你因为用力眨眼，把你里面的防水挤出来。嗯、好，所以就是，如果我们要让防水跑出来，比方说有些青光眼病，我们要做手术，让他把里面的水排出来，那需要特别做手术打洞,打洞，或者是用个导管哦、嗯，把它水引流出来好、哦，所以防水跟泪水它是不会交通的，所以、嗯、所以我们用力扎眼的时候，用力扎眼是主要是让我们的这个这个泪水啊，可以做一个比较好的均匀的分布。是好、哦，对干眼症的病人，我们会建议他。要练习扎眼，要一个完整的扎眼。比方说，扎一半、嗯，那你这个下面永远都是干的。哦、是。啊、哦，所以你要扎的时候，会泪水会把你这。完整的。对对对，就像雨刷刷过去一样，嗯、雨刷不能只刷一半嘛，哦、刷一半就不清楚、嗯哦。那另外一个就是说，哎，吃一些胶质的东西，呃，可能比方说他想的是一些吃一些什么银耳啊，或是吃一些这个，好像玻尿酸啊、嗯，很多人吃这种，很多人在吃。对对对，那这些会不会，呃，会不会改善你的干眼症？哈、嗯哦，是。这个大概没有太直接证据了，就是说，诶、呃，对干眼症的病人，我们会建议他吃什么？嗯哦、吃这些胶质的东西，大概、呃，就像玻尿酸好了，你吃的，我们有一些药水里面有玻尿酸，那吃的玻尿酸是不是会跑到眼睛去？这个大概是一个很大的问题。对对对、呃，那所以可能还是直接点药会比较有效。嗯，那如果要补充的话，像有一些人是，呃、我们干眼症有分。油脂缺乏或者水分缺乏，那像油脂缺乏，它合病人是一些减板腺功能的问题。那减板腺功能障碍的病人呢？我们就建议他吃一些这个呃鱼油 o m e g a 3。啊 Omega-3, 那对他的减缓腺体会比较好。那平常可以做一点温热敷啊，对你的干眼症就比较好。是是是，
1: 好，希望回答到王小姐的问题哦。嗯、再来，我们看一下线上，信红在问说，男性朋友六十五岁了，然后视力开始模糊，不对，很多人开始模糊就一直配眼镜，而且一直换换、嗯、度数这样子。然后后来发现是白内障，所以白内障把它处理掉了。那呃，做完白内障才发现是视网膜玻璃、哦、他说这种各种问题同时发生的状况常见吗、哦嗯？对，有没有办法提早检查出来呢？啊、哦嗯，
0: 刚刚我在跟台长聊，他才说他一个朋友就视网膜玻璃，对，而且可能是发现比较晚、哦、所以可能整个都掉下来。是、哦、那所以我们刚刚讲的视力模糊的原因、哦、其实眼睛就像个照相机，那已经照相机坏掉了，嗯不一定就是这个镜头坏掉，它有可能是底片坏掉。坏掉啊、哦，所以可能就要做一个比较完整的检查。嗯，啊、哦，那他这个其实他问的问题说啊，六十五岁他开始觉得模糊、啊，而且是换眼镜。对啊、哦，那他其实都都模糊，他就不去看医生，只、嗯、去换眼镜。那眼镜像他只会看你的度数，他不会检查你的眼睛了。对，好、哦，而、啊、是说太太有有这个视力模糊，有做白内障就好了。嗯，啊，所以他他一直就把当做是白内障。很多老人家都觉得啊，我。看不清楚，就是年纪大，就是白内障。对呀、啊，但是眼睛模糊不是只有白内障可能，它可能是，呃、嗯，这个视网膜像刚像这病人坏，是视网膜剥离啊，或者说这个它可能有黄斑部病变啊、嗯，可能是青光眼啊、哦，可能是虹彩眼，很多原因都会造成视力的模糊。是，所以你当你视力模糊，然后你眼镜行去配也没有办法改善，那这时候都很建议你应该是要去看一下眼科。嗯，我们知道很多病人都是旁边附近的这个。眼镜行啊，去配配，他说：“哎，你这不行，我配不出来，你要赶快看眼科，还是看眼科？啊、对对对对、嗯，这个就是还是虽然虽然看病也很麻烦，但是啊，总比你后来发现说，哎、欸，视网膜剥离了，然后没有办法及早治疗、嗯，哦，这样来的就是治疗效果才会比较好。是,是,是，是、啊，所以他如果有视定期的检查，这特别是他在视力模糊一开始就先去做检查，好、啊，那这样可能就会更早的发现，也许他。”是我们还没有玻璃，只是是我们一个小破洞，那可能做个雷射修补一下就好、嗯下，就不一定要做到手术
1: 。对啊，真的，大家这个，我觉得现在台湾健保真的很便宜，大家还是去看一下眼科，是是对，配眼镜比较贵吧全。
0: 全世界应该最方便的、這個，这<笑>在、嗯、国外你要看个眼科啊，你還要还要先去看一个加医科、哦、啊，然后他帮你约诊，可能预约就三个月以后，很不啊，对方便，非常的不方便。那我们可能还可以这个。就是哎，我们有那么多的诊所，又很方便啊、哦。那当然，你如果在诊所看，觉得还有一些疑虑，那你当然还有很多的医院，嗯、你也可以去看眼科。对呀
1: 、啊，可以做很多详细的检查对对对。对，其实基本上不容易误诊的啦。嗯、对呀、啊。好，这个广告前还有一分半，我来看一下。艳红说，视网膜剥离的患者，有的人可以做人工血管。他说有现在有这个术式吗、嗯？在眼底可以做人工血管？做
0: 人工的血管。嗯呃，应该是没有放所谓的人工血管到眼睛里面。是啊、哦，就是呃，现在视网膜剥离的时候，我们可能会做的是玻璃体呃玻璃体的切除手术。嗯、哦，好，就是呃，那视视网膜剥离就是我们呃眼睛最里面啊、呃，如果大家有看到这个这个说这个眼球的模型，它最里面有黄色的这一层啊、哦，它这边有在、呃、眼球的这个这个这个眼球壁上面哦，像个。像个球体，它上面有一白色、哦、粉红色跟这个黄色。黄色那这个黄色，这个把它染成黄色这个地方，其实就是我们讲的视网膜的这个地方。嗯，好、哦，那这个就是像底片一样的地方。哦，那视网膜玻璃就是这个这个底片跟你下面这个莫诺膜它分开来了。嗯，好、哦，那视网膜两两层就分开、嗯。那这个就要把想办法把它贴回去，不然它就会永久的失明。那推回去的手术基本上是是做所有的玻璃体切除，把里面清掉，嗯、然后把视网膜推回去对，推回去。啊，推回去可能比方说灌气、油、灌空气都可以，就把它固定住。嗯、那也有也有的手术是从外面做巩膜的扣压手术，是啊，基本上有三种手术，一个是玻璃体的切除，一个就是巩膜的扣压，就把它从外面把它推进去，把它。让它可以密合,密合
1: 在一起。
0: 对、嗯，啊、另外一个有的比较单纯一点，就打个气进去，有些视网、嗯、膜就把它顶上去，然后可以,就可,以可以那个就打一个气，让它呃固定住它的视网膜、嗯。嗯嗯嗯、
1: 欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医眼科》，我是主持人要李诗诗，赶快再次欢迎万方医院眼科主任吴建良吴医师、哎。回来了，来打电话线上、哦、立刻有人空音进来，我先把电话说出去，零二八三六九三三九八。好，电话线上是林先生，请说。
3: 哎，吴医师，是两位好，嘿、哎，亮子哦。跟那个吴医师请教一下哦，因为我们这个视网膜玻璃现在的人也是蛮多的哈。是。那这个视网膜玻璃就是你动完手术之后，医生就会叫你趴睡，就是趴的，是一个床中间挖一个洞这样子啊，然、嗯、后。那有趴过的人，其实都说还蛮不舒服的，因为都不能动嘛、哦。嗯。那、啊、想请教您的问题是说，嘿，这样子的一个要求呢，有没有随着我们的现代的医疗科技的进展，这个东西日后有没有可能就不用趴睡了？还有这个需要趴睡的原因是什么、哦？嗯
2: 。第二个问
3: 题就是说，这个最近啊，很多人感冒啊，然后都一直擤鼻涕，嗯呃、一直擤，醒醒哦。到我们的眼睛，有的时候都会拉白雾这样子啊。<笑>我想请问的问题是说，嗯、这样子拉白雾啊，啊、呃，对于我们的眼睛会不会有什么不良的影响啊、嗯嗯？那跟你，请教，我在想
0: 说，您嗯，啊、是是。第一个就延续我们刚刚前面广告前讲到这个视网膜玻璃的三种手术了哈、啊。是。那其实但趴睡这个其实最主要是因为现在比较多哈、啊，比较多医生做的手术可能是玻璃体切除手术啊、嗯，就把你的玻璃体清掉,清掉啊，那里面。但但我们刚刚讲说，视、欸、网膜玻璃最最常见的原因，应该是因为它先有个破洞，嗯，那破洞就水跑进去，啊，跑进去，那整个整个视网膜就剥落下来，嗯，哦，有点像你壁纸上面破了一个洞啊，如果那个里面有渗水啊，那整个壁纸就整个脱落下来，对，大概是像这样状况。那这时候我们就把这个壁纸要把它重新贴回去，对不对？嗯、那贴回去，当然那个洞要把它补起来，那补的方式通常是用镭射把它修补起来
2: ，哦，那那
0: 修补起来它，它当然就是用镭射打密合了以后呢。它需要让它粘着到很固定，不然它又再掉下来。所以这个中间的过程的时候，我们就需要打个气去把它顶着。气的目的就是说，一个填充物，它把那个那个破洞的地方把它顶住。嗯，啊、哦，那你就水就不会再跑进去，它不会掉下来。是啊、哦，那这个气是最常用的啊、哦。那我们用的都特别的气体，它可以在眼睛停留比较长的时间。嗯，啊、哦，那当然说有没有一些替代的东西啊、哦？因为你打了气以后，比方说那个那个那个那个洞啊，就在。呃，这个上面的地方，那你就必须要保持固定的姿势。对。啊、哦，特别是一般是开始开往，我们大家通常叫叫病人趴睡，因为趴的时候呢，他这个气就会往上顶，就是说他会把这这个视网膜整个顶上去啊、哦嗯，那就不会视、嗯、网膜就比较不会掉下来。好、哦，那这个这个过程当然对病人就非常辛苦。啊、哦，而且最重要是，哎，如果是打气的眼睛，他不能坐飞机
2: 、啊。啊。坐飞机
0: 那个会有气压的问题，嗯、問題那眼压会突然的暴增。啊、哦，所以这个这个时候呢，他就是。呃，如果不能打气的病人，我们有另外的东西叫细油，细油，我会灌一个细油在里面。嗯，那细油的问题就是，细油打进去以后啊、呃，气的话打进去它是慢慢会吸收掉，是所以后来它就消掉。啊、呃，那那但是油的话，因为放在里面它是不会吸收的，一直在里面，所以这个这个油呢，它就要嗯等它。呃，都稳定了，那我们可能就把那个油再抽出来，所以要再做第二次的手术。哦、是，那现在当然就是燕娘刚刚在讲说，哎，人工血，呃，验红哈，他刚刚问的是、嗯、人工血管，这些东，呃，应该是不会放所谓的人工的血管。嗯，但是如果是以这个这个视网膜玻璃，那有一些有一些人可能想说，哦，我们设计一个什么东西去把它顶住。对啊，或者现在有一些医材在发展的，呃，应该，呃，可能还在还在人体试验阶段呢、嗯。也有人就用类似像玻尿酸这种东西是把它。人工充填当做人工玻璃体，那它可能一段时间会自己吸收掉，是，因为我们需要打进去的东西，不用再做第二次手术拿出来，那是病人就太辛苦、嗯，好，但是就是说目前的话，呃，可以选择大概就一个是气体，嗯，那另外一个大概就是所谓的细油，是、嗯，啊，大概就这两种。那未来也许会有比较理想的，就是说，哎、欸，填充精去，然后给自己可以吸收，然后对视力也比较不会影响、嗯，因为你打了气的时候，它是看不到东西的。是，病人恢复视力就会要要一个时间这样子。
1: 嗯嗯嗯，是。然后它另,、哦、另外一另是擤鼻
0: 涕。擤鼻涕，擤鼻涕为什么会有有水哈、哦、跑到眼睛去？因为我们有我们眼睛有个叫鼻泪管的的一个通道。对，就是你的鼻子跟你的眼睛是有一个通道的啊、哦嗯。就我们内眼角，如果大家仔细看，嗯。那个内眼角上下眼睑都有個小洞，那叫泪小孔，啊、那两个小洞就是我们的多的泪水啊，要从这边流到鼻子去。所以像关羽醒了之后，它在这个通管是通的嘛，它就往上跑，是是啊、所以可能会有点泪水跑出来是是。那基本上这个是应该不会对眼睛有什么影响的、嗯，除非你有一些鼻窦发炎的问题，那個、发炎都会跑上来，那可能会造成眼睛的发炎，發炎对，否则一般来讲这个是不会伤到眼睛。嗯
1: 嗯嗯,嗯，再来电话线上是徐小姐，徐小姐请说。呃，喂，呃，医师你好，你好，我想请问哦，我十一月中的时候做过白内障手术，嗯，那最近觉得眼睛呢又又开始模糊，嗯，那我也上网看了一些讯息、嗯，呃，不晓得是属于。呃，好像是长膜的问题。那我自己本身也有黄斑部的病变的问题，嗯、所以想请教医师，这个、嗯嗯、要怎么处理谢谢？啊，是是。
0: 好，那十月中做的手术，现在大概三两个两三个月,两三个月、嗯，两三个月。呃，当然也有一些这个我们叫后发性白内障，很早就发生的哦。那呃，特别一些比较年轻的病人，他可能这个水晶体里面这上皮细胞还很有活性。所以我们开完刀的时候，其实那个整个囊袋是保留的，因为要保留囊袋才可以放那个人工水晶体。但囊袋里面就会有一些这个上皮细胞，它可能在增生。那增生以后就可能再产生一个膜一个叫后囊的浑浊、嗯、啊，这个、一般叫做二次白内障或叫后发性白内障。嗯。啊，这个如果是这个问题是蛮好解决，就门诊打一个雷射，把那个薄膜打开来，嗯、就好、啊，就会恢复了。啊如果如果是他又说他有黄斑部病变、嗯，所以如果黄斑部病变也有一种状况是黄斑部面上面有增生的薄膜，那叫黄斑部皱褶、啊、是或是黄斑部前膜，就黄斑部前面长一个薄膜、嗯，那那就要看情况。如果是那个膜啊、呃、影响到视力啊、呃、比较严重的状况，那个要动做黄斑部的手术，啊、嗯呃，也是要把那个黄斑部那个膜拿掉、呃，然后一般也会打个气体要趴睡，哦、呃，那就会比较麻烦一点的手术，可能要到到医院去诊所一般也不做。黄斑部的手术、嗯哦、所以呃还是一样，回到说还是要给医生再检查一下，确、嗯、定一下说，哎、欸、这个模糊是因为、嗯欸、白内障又在增生了，还是说它有黄斑部的病变造成的？啊、嗯哦，那去针对它的病因来做处理。这样
1: 是，一般来说白内障手术的术后会有一段小段的时间比较不稳定吗
0: ？呃，包括度数啊，或者视力，它需要一点时间稳定。啊、嗯哦，特别是像有一些以前我们有些病人是做这个 R K， 就是呃这个。这钻石刀切割的那个那个手术，那个手术、嗯那個、的病人视力恢复都会比较慢一点，那度数要、嗯、要稳定要花甚至到三个月的时间。那就一般正常的病人的话，可能那个度数稳定，大概差不多在一个月就应该可以稳定哦、嗯。所以一般配镜可能会在一个月的时候
1: 。是是是，所以建议还是徐小姐可以回诊了對。对，最后我们一点点时间，张小,小姐，请说。张小姐你好，在线上吗？没有声音，不见了哈、啊。好，没关系，剩下两分钟不到、哦。好，线上最后一个问题，不对，就就有两个问题。他说玻璃体为什么要切除呢？它是部分切除吧
0: ？呃，玻璃体为什么要切切除、嗯？就是说，因为我们要把里面这个这个这个东西清掉。对，因为玻璃体跟视网膜它是会有一些牵扯的了，会拉扯，呃呃、会拉扯、嗯。那为什么会造成视网膜的玻璃？啊、哦，通常就是产生破洞，啊，破洞原因通常是玻璃体跟视网膜它有些拉扯，把那个视网膜拉出一个破洞，嗯、扯出来的，扯出一个小洞，啊，那个小洞呢就会水就灌进去，视网膜掉下来、嗯，所以你要当然要把那个洞哈、哦。啊、要把它补起来的时候，你要把这个玻璃体要清干净，避免它再有去牵扯。是啊，所以就要把它把它清掉。啊，清掉的玻璃体，它事实上被眼睛，我们刚前面有有听众打进来那个防水啊、嗯，防水整个分泌到你整个眼球里面，就变成一个水球。嗯、是啊，那原原本这个玻璃的空腔，它是一些胶状的东西，就我们刚刚讲有一些呃，这个这个像是胶原蛋白啊、嗯，或一些玻尿酸的东西在里面。是啊，那那那那个清掉以后呢？呃，就是它就变成水来把它取代了，啊，主要是去，主要是让你不会有再有拉扯的问题。嗯，哎，那因为，比方说你要把那个黄斑部前膜拿掉，你也是要把它这边东西清干净以后，你才可以做这样的一个手术。是,是，啊，否则那个玻璃体会造成视网膜的牵引。嗯、那牵引就会造成可能会有破洞，或者是说我们有掉下来的问题嗯
1: 。嗯，是，所以我们失去了原本原生的这个玻璃体之后，我们还是有替代方案的。嗯、对对对，对，就是液体啊，是是或者、啊、它自然就会
0: 分泌。对对对、嗯。对对
1: 对，所以不用担心哦。好，今天非常开心。最后十秒钟，也只能跟大家说啊、嗯，这个任何眼睛问题一定要看医生。是是,是对，不要优先配镜，要优先看医生。对呀、啊，然后每年固定要回诊。对呀、啊，再次谢谢對對對。这个糖尿病的病人要注意。是是。